0: Durante o ministério de Jesus, até mesmo antes que ele começasse, havia maneiras de se referirem a ele. Aliás, talvez isso aconteça com você. Tem muitas pessoas que são chamadas por nomes diferentes, principalmente entre casais. Todo casal tem um jeito muito peculiar e pessoal de se referir um ao outro. Inclusive alguns deixam a figura, o homem principalmente. Até de certa forma desconcertado. Eu disse uma vez, eu estava com um amigo pastor no carro. Ele atendeu o telefone e ele já quis assim. Porque quando a pessoa atende o telefone no viva voz. E já avisa a esposa que está no viva voz. É para tentar alertá-la. De que há ouvidos que talvez não possam ouvir a conversa é, que está sendo feita. Mas eu acho que ela não entendeu. eu estava com ele no carro. Oi, bem, tudo bem? Tu não viva a voz, tá? Mas ele não quis dizer, tu não viva a voz. Tem alguém do meu lado. Controle-se. Ele não disse isso. Bem, eu sei que logo que ele atendeu, a, a esposa é, se referiu a ele com o nome diferente, eu não vou aqui dizer, obviamente, é, mas eu sei que, e eu óbvio, não perdi a oportunidade, logo que ele falou, ela falou, eu já olhei para ele fiz, hum. aí ele falou, amor, 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 eu estou aqui no Viva Voz, tal, e o pastor está aqui do meu lado, aí ela falou, você não avisa, já era tarde demais, desde então, eu sempre chamo aquele meu amigo em momentos mais particulares da maneira carinhosa que a sua esposa o chama. Porque todos nós somos chamados ou conhecidos de alguma forma. Tem gente que é conhecido dentro da família com um nome, foi, recebeu um nome de batismo, mas apelidos, um jeito carinhoso de chamar. Nós acabamos de sair da Copa do Mundo é, de uma forma drástica, está é, todo mundo aí querendo entender o que aconteceu, mas... É, é, Durante esse período da Copa, o Pelé, que é o rei do futebol, está internado. E teve muitas reportagens a respeito dele. Foram descobrir por que que os chamam de Pelé. Porque o nome dele não é Pelé. Né? É Edson Arantes do Nascimento. E aí a matéria fala como surgiu. Era uma maneira da família de se referirem por causa do pai. E os nomes vão surgindo. Talvez você seja conhecido por um nome... Por um, uma abreviação do seu nome O um diminutivo do seu nome Um aumentativo do seu nome Talvez você chame Marcos E te chamam de Marcão ou de Marquinhos Depende muito é, Eu me lembro de uma ocasião Em que eu conheci uma senhora Também esposa de um pastor Eu tinha ido pregar numa igreja E falaram o nome da, da, da senhora do pastor para mim Só que era um, um, uma abreviação eu falei, nome diferente? É só essa abreviação? Ele falou, então, o nome não é esse. Foi uma maneira que a gente conseguiu de juntar e chamá-la para as pessoas identificarem mais facilmente, porque ela não gosta do nome. Aí me disseram o nome dela, eu falei, eu não a culpo por não gostar do nome. Eu, se fosse ela, eu ia no cartório pedir para mudar de nome. Mas chamavam ela de uma abreviação. Juntaram duas, três sílabas, Ou, igual uma pessoa que é, frequentou a igreja aqui muito tempo, eu só vinha descobrir que o nome pelo qual nós conhecemos ela, eu a conheço há 40 anos que nós estamos aqui. Eu acho que eu fui descobrir um, dois anos atrás que o nome de registro da pessoa não tem nada a ver com o nome dela. Foi interessante agora, Eu só estou falando essa questão, não é para você entender. A minha esposa, a gente está tentando... Vi essa questão de cidadania italiana e a minha esposa foi no patronato aqui na cidade para tentar descobrir a origem dos, dos seus ascendentes italianos. E descobriu é, que o bisavô dela italiano está sepultado no cemitério da saudade. Aí o cara do, do patronato disse, olha, vai no cartório, vai no cemitério. Ela foi no cemitério, descobriu onde estava... E aí descobriu onde estava registrado o óbito Quando chegou no cartório Isso ela contando Falou, amor você não sabe o que aconteceu Eu falei o que aconteceu O bisavô dela chama Amadeu O Amadeu não chama Amadeu falei, Como assim o um Amadeu não chama Amadeu? Não chama Ele tem documentos de óbito Escrito Amadeu A certidão de casamento dele é Amadeu mas o registro de nascimento dele não é Amadeu. É um nome... Como é que é o nome, filha? Hã? Leofiteu. Leofiteu. Melhor, Amadeu. Ou seja, é Leofiteu. É interessante que com Jesus também havia-se muitas referências para com ele. O anjo chega e diz que o nome dele seria... Jesus, é o nome que nós conhecemos, o nome que nós nos referimos ao nosso Salvador é Jesus, de outras maneiras também falava-se e se referia a Jesus como o Cristo, que significa ungido, Jesus Cristo, Jesus ungido, muitos também o chamavam de mestre. Você vai encontrar várias referências bíblicas é, falando e pessoas se dirigindo a Jesus como mestre, mestre. Uma outra referência que você também vai encontrar nas Escrituras são pessoas chamando Jesus de Rabino, Rabino, que nada mais é do que uma referência dentro da cultura do judaísmo para identificar alguém. Que tinha a função de ensinar mas de todos os nomes que nós conhecemos aqui há um outro o qual jamais foi dirigido a jesus você não vai encontrar nenhum texto nas escrituras que alguém o chame por esse nome que nós lemos a bíblia diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não vai encontrar. De todos os registros dos evangelhos, ou mesmo em todo o Novo Testamento, não encontra-se nenhuma referência quanto a uma palavra dirigida a Jesus, chamando-o de Emanuel. Não há. Entretanto, este nome Emanuel tem um sentido extremamente importante e abrangente para nós. Primeiro porque a manifestação de Deus era uma manifestação esporádica. Nós sabemos que Deus é onipresente, isso quer dizer que Ele está em todos os lugares, mas a manifestação da sua presença de forma percebível, visível, se dava apenas em algumas ocasiões. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, é aquilo que nós chamamos de teofania, era manifestação de Deus, o verbo ainda não encarnado em momentos distintos. Você vai ver ali em volta das muralhas de Jericó, o príncipe dos exércitos do Senhor, você vai ver na sarça ardente, são manifestações, você vai ver também quando Elias se recolhe e Deus não está presente no fogo, no terremoto, mas ele passa como uma brisa suave, como um sício, que é a palavra usada nessa versão, mas eram todas manifestações pontuais, até que então, quando nós chegamos aos evangelhos, cumpre-se aquilo que tanto se esperava. João capítulo 1 versículo de número 14 afirma de que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós e então nós podemos ver a sua glória glória como da do unigênito do pai quando a essa palavra esse cumprimento dessa profecia sobre o Emmanuel que literalmente, e o próprio texto nos ajuda a entender, quer dizer, Deus conosco. Deus finalmente estaria conosco, sempre. É interessante você lembrar também e notar, porque são particularidades que você ao estudar as Escrituras vai descobrindo. Primeiro, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus começa falando sobre um Deus conosco. Mas olha que coisa interessante. O último capítulo de Mateus, aliás, o último versículo de todo o livro, termina com Jesus dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Manifesta-se com o advento a promessa de um Deus presente, o qual a sua presença Traz mudanças radicais, opera milagres, prodígios, maravilhas. Não há um lugar onde a presença do Senhor Jesus se fazia presente, manifesta, em que situações não eram transformadas, pessoas libertas. E agora, quando Ele está prestes a subir aos céus? Ele está prestes a ser tomado às alturas. Havia no coração dos discípulos aquela sensação de vazio, e agora, caminhamos contigo três anos e meio, durante três anos e meio, a tua presença foi conosco, é importante você reconhecer isso, o ministério de Jesus com os seus discípulos foi extremamente intenso, era algo de 24 horas, eles comiam, viviam, caminhavam juntos o tempo todo. Eles estavam literalmente vivendo com a presença do Filho de Deus. E de repente, pós-crucificação, ressurreição, eles não têm mais agora aquela sensação de presença, de toque. E muitos de nós temos essa dificuldade. Muitos têm a necessidade de terem esse contato, de estar perto, de ver, de estar juntos. E os discípulos pensavam, e agora? Como que um Deus que é chamado de Deus Emmanuel, Deus conosco, agora vai ser elevado aos céus e se sentará à direita de Deus Pai e nos deixará. Jesus vem e estabelece agora muito mais do que um nome que se refere a Ele. Jesus vem através desta palavra, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, esse relacionamento que ele é intenso, constante e presente na vida daqueles que o recebem e o reconhecem como Senhor e Salvador. Você vai notar de que durante todo o ministério dos discípulos, do nascimento da igreja, a presença de Jesus é real. Ela se faz real não mais agora habitando de forma física, mas de forma espiritual. Jesus disse: é necessário que eu suba, para que eu vá para o Pai, para que então possa vir o Consolador, o Espírito Santo. E Paulo, mais à frente, ao escrever aos Coríntios, explica de uma forma muito clara de que nós agora nos transformamos em morada do Espírito Santo. Não sabeis, porventura, vós que sois templo, do Espírito Santo quando você vai ao final do livro do Apocalipse quando se fala sobre o fato de Jesus estar à porta e bater olha qual é a exposição do texto preste bastante atenção por gentileza ele diz que estou à porta e bato se você abrir eu entrarei searei convosco e farei ali morada Há um desejo do Senhor de estabelecer muito mais do que encontros casuais. O relacionamento que se dá a respeito deste nome. Que nos é apresentado no advento como Emmanuel. É de uma intensidade profunda. Porque a presença de Jesus traz consigo toda a glória de Deus. É por isso que a presença de Jesus na vida de alguém. Muda essa pessoa por completo. Primeiro. Primeiro porque Jesus traz consigo a presença da verdadeira esperança. Paulo escreve aos Colossenses de que Cristo em vós, isso quer dizer, Jesus habitando em você. Esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus presente, traz consigo a manifestação perfeita da esperança. Afinal de contas, Ele é o Deus da esperança. É por isso que Paulo então escreve nesse versículo de que Cristo em vós é a esperança da glória. O Deus Emmanuel traz consigo, nessa sua definição de estar conosco, tudo aquilo que a sua presença carrega. Uma pessoa quando chega traz consigo toda a sua essência, é só você notar quando alguém chega e... Na sua casa para fazer uma visita Se é uma pessoa bem humorada Quando ele chega Ela vai trazer o que? Bom humor Ela chega, ela gosta de contar história Porque tem gente que é assim chega Já começa a fazer piadinha Está chegando o final de ano Você começa a pensar bem quem você vai convidar Porque quando a pessoa chega Ela carrega consigo A sua essência O seu caráter, o seu temperamento tem gente que é bem-humorada, tem gente que é mal-humorada. Ela já chega de cara fechada. Quando ela chega, ela carrega consigo tudo aquilo que é a sua natureza. Quando Deus está conosco na pessoa de Jesus Cristo, Ele traz consigo toda a glória. Veja o que a palavra de Deus diz, nele está a plenitude da glória de Deus. Portanto, quando Deus é Manuel, quando Jesus se faz presente na nossa história, na nossa vida, Ele traz consigo aquilo que Ele carrega, Ele é o Deus da esperança. E quando nós temos Cristo presente, a esperança se torna uma moradora no nosso coração. É impossível você dizer que tem esperança sem que o Deus da esperança esteja com você. Sem que o Deus Emmanuel, o Deus conosco, se faça presente. O Deus da esperança se manifesta única e exclusivamente com a presença de Jesus Cristo. Jesus habitando em nós é literalmente a esperança da glória. É por isso que quando alguém encontra Jesus, encontra toda fonte de vida, a presença de Jesus... Traz consigo, carrega consigo esperança para o nosso coração. Pessoas tentam encontrar esperança com portas, com economias, com saídas que sejam de âmbito carnal. Ideias que são sazonais, ocasionais. Mas essa esperança é passageira. A única esperança verdadeira é quando o Emanuel, o Deus conosco se faz presente é isso que está sendo anunciado com a chegada de Jesus Um mundo que antes vivia sem esperança agora tem a personificação da própria esperança caminhando ao lado deles nós não somos um povo sem esperança porque nós caminhamos com o Deus da esperança quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, verso de número 13, ele afirma, ora o Deus da esperança, vos encha de esperança. Somente alguém que é a fonte de esperança pode encher o nosso coração de esperança. Quando eu recebo a Cristo, quando Ele é o meu Emmanuel, um Deus comigo, a esperança se torna uma companheira diária. Eu acordo com esperança. Eu caminho com esperança. Eu vou dormir com esperança. Eu olho para o amanhã com esperança. Por quê? Porque Deus é comigo. O Deus Emanuel. O Deus conosco. A fonte da verdadeira esperança. Segunda coisa que nós encontramos quando nós nos referimos à pessoa de Jesus como esse Deus Emanuel. Assim ele é chamado. Ele é chamado de Deus conosco nós vamos também descobrir que a presença dEle carrega consigo paz uma paz que o mundo não pode dar Jesus disse deixo-vos a minha paz a minha paz dou. e eu não a dou como a dá o mundo porque o mundo não pode te oferecer a paz verdadeira que o Deus Emanuel tem para te oferecer. Primeiro, porque ele é conhecido como príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Isso quer dizer de que ele é aquele que governa. Durante a Copa do Mundo agora, teve uma ocasião em que o pessoal estava preocupado porque notava que nas arquibancadas... Tinha muito assento vazio. Aí o pessoal começou a olhar, nossa, eu... esse assento deve ser muito caro. Mas por quê? Porque ele está sempre vazio. É uns assentos brancos assim, ó. Aí foram olhar, deram um zoom. Eu estava assistindo uma transmissão de um jogo. Aí falou: não, não é assento vazio, não. São shakes. os shakes. O shake veste tudo de branco. Tudo de branco. Bota um negocinho na cabeça. E senta, mas eles sentam todos juntos. E de longe Parece com a Santa vazia Aí deu um zoom Tudo Um pinguinzinho Um do lado do outro lado branquinho, 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 branquinho Mas assim fileiras e fileiras Aí o que os dava o direito de estar ali É porque eles eram Sheiks Quase que uma é, Conotação E uma referência Sobre ser um príncipe Um chefe De uma, de uma casa um Responsável Por uma linhagem São sheiks Meus irmãos o único que se assenta num lugar específico, vestido de glória, mas uma glória diferente da dos Sheikhs, sobre o trono que rege em justiça, em retidão e em paz, é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. E a presença desse Deus é Emmanuel, Deus conosco, eu recebo com Ele a paz. Eu não sei se você já teve a experiência... De em algum momento difícil da sua vida, você está um tanto agitado, preocupado, ansioso. E aí, a chegada de alguém traz um certo conforto a você. Ai, eu estou nervoso, chega fulano de tal. Aí chega fulano de tal, só da pessoa estar tá perto. Você se acalma. É num exame que você vai fazer, é numa cirurgia. Alguma situação, chama fulano de tal. Uma vez eu me lembro de um, de um fato trágico pela ação que era um sequestro relâmpago No qual o bandido havia entrado numa casa e havia ameaçado de morte a pessoa que ali estava Chegou a polícia, os, os negociadores para tentar é, persuadir o, o ladrão A deixar a arma, a soltar o refém e ele demandava continuamente Chama minha mãe! Tem hora que é assim, até bandido está chamando a mãe. Chama a minha mãe, eu só saio daqui, eu só converso a hora que minha mãe chegar. Bem, fizeram algumas conversas, demandas e tal. De repente descobre quem é a mãe e onde ela está. Mandam buscar a mãe. E quando a mãe chega, meu irmão, não há bandido que não reconheça o poder e a autoridade de um dedo em riste. De uma mãe dizendo Menino Bem a mãe chegou Ele estava agitado, preocupado Porque ele se via naquela situação A qual ele próprio havia se colocado A mãe chega Vai até o portão Começa a conversar com ele Ele que estava agitado Começa a ficar calmo E finalmente Depois de negociar A mãe entra E convence-o a deixar a vítima o refém E se entrega ela leva o filho até os policiais Se pessoas, uma mãe Tem o poder de mudar o ambiente, acalmar o nosso coração Nos levar a mudar a nossa percepção e ações imagine a presença do príncipe da paz Quando Jesus chega A sua presença, o Deus Emmanuel, o Deus conosco Traz consigo na sua essência essa paz Paz para nos ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Que nenhuma situação, nenhum remédio, nenhum calmante tem poder de agir sobre a sua alma. Mas Jesus Cristo tem. Jesus vem com a sua presença. O Deus Emanuel, o Deus conosco vem. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. É por isso que nós caminhamos em paz. A paz é uma realidade da vida do crente. É uma característica nossa. Por quê? Porque o Deus Emmanuel, o Deus conosco, é o príncipe da paz. A presença de Jesus. A presença de Jesus. É por isso que quando ele orienta a sua igreja, os seus discípulos, sobre o fato de estarem juntos, a importância de estarem juntos, ele diz, quando vocês estiverem reunidos dois ou três no meu nome eu estarei aí com vocês o que é que faz de um ambiente como esse um ambiente diferente não é simplesmente obviamente tudo isso é importante por isso que o fazemos preparar todo o culto os músicos vêm se preparam recebem a lista das músicas quem vai tocar eles vêm aqui e dão o seu melhor nós cuidamos, o pessoal da mídia chega cedo, se prepara. Tudo isso é feito de uma forma ordeira, porque tudo aquilo que a gente faz em nome do Senhor deve ser feito com ordem e com decência. Mas, meu irmão, organização não é o que faz um culto diferente. É importante para o culto ser melhor, mas o que faz o culto ficar diferente é quando o povo de Deus se reúne no nome do Senhor. Porque quando a gente começa a chegar e entrar pelas portas Você vem para o carro no estacionamento Tem gente que vem de um ônibus, enfrenta a chuva Vem a nado, pega um caiaque, busca uma canoa Vem vindo para a igreja Chega Quando você começa a reunir o povo de Deus E quando a gente começa a cantar A promessa da presença do Deus Emanuel Se faz real neste lugar Ele começa a habitar no meio do seu povo É por isso que a visão que temos de Apocalipse Do aquele candelabro e o Espírito de Deus passeando pelo meio da igreja. O que faz esse lugar um lugar diferente é a presença do Emanuel Jesus está aqui. E a presença dele é que move corações. É que traz paz. É que tira o peso. É que enche de esperança. É a presença do Deus conosco. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui no nosso meio, essa é a promessa dele, ele disse que jamais nos deixaria, ele veio para nunca mais nos abandonar, e ele está à nossa procura, para um relacionamento contínuo, para um relacionamento profundo, para um relacionamento que acontece através da justiça que ele tem para oferecer. Uma das referências que se faz, a pessoa de Jesus, dentre todos os nomes que conhecemos, é Jeová Tzikeno. Você já deve ter ouvido. Tem gente que tem pronúncias diferentes, Tzikeno, de tzikeno, tzikeno. Mas o importante não é a forma como você pronuncia, é o seu significado. Jeová Tzikeno significa o Senhor é a nossa justiça. Quando eu tenho a presença do Emanuel, eu não somente tenho esperança, eu não somente tenho a garantia da essência daquilo que ele é, a paz, mas eu também tenho a garantia daquilo que ele carrega sobre si. A justiça para os meus pecados. Nós fomos justificados pelo Senhor. Quando Deus está comigo, quando Jesus se faz presente, esse Emanuel, esse Deus conosco é real. Eu tenho a justiça de Deus a meu favor. Porque todos nós aqui estávamos condenados e a única coisa que nos garante vida eterna e perdão é a justiça de Deus revelada em seu filho, Jesus Cristo. Quando eu estou com Cristo, eu tenho sobre mim o selo da justificação. É por isso que domingo passado, como nós o fazemos todo primeiro domingo do mês, partimos do pão, bebemos do cálice, e nós o fazemos para declarar: o Deus Emanuel se fez pecado por nós, e ele me justificou, e eu ando com ele, ele habita em mim, e quando vem a acusação, quando o pecado vem, querer me colocar para baixo, eu digo: o Deus Emanuel está comigo Aquele que é a minha justiça. Aquele que foi ao Calvário e pagou o preço pelos meus pecados. Nós somos morada do Senhor. Jesus é um Deus, Emmanuel. O Deus conosco que deseja relacionamento conosco. Sabemos muito bem de que todo relacionamento só é possível. Quando há um interesse De ambas as partes É impossível Relacionar-se com alguém Que não queira Se relacionar com você Você pode fazer todos os seus esforços Você pode tentar ser a pessoa melhor do mundo Você pode Se esforçar Pode criar momentos Enviar presentes Mas se não houver um interesse para esse relacionamento acontecer, ele não será real, esse Emanuel esse Deus conosco, ele quer que ele seja conhecido assim, não apenas de chamar, porque lembre-se, é fácil você apontar para alguém e dizer, ali vai o Messias, o Cristo, ali vai Jesus, o Filho de Deus, ali vai o Mestre, ali vai o Rabino. Mas a única forma de você se referir ao Emmanuel, é quando você aponta para você e diz, Deus comigo, Deus conosco. É quando você o recebe e diz, eu quero que o Senhor faça morada. Eu desejo ter relacionamento contigo. Eu quero que a tua presença seja real na minha vida. Porque esse é o mistério de um relacionamento com Deus. Ele não termina quando o culto acaba. Quando termina-se a liturgia, a última canção e a bênção é impetrada pelo pastor dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você agora e sempre. Amém? Deus não quer ficar confinado aqui. Jesus quer ir para casa com você. Dizendo, eu quero ser Emanuel na sua vida. Eu quero ser Deus contigo. Eu quero caminhar com você. Enquanto você vai para o seu carro. Amanhã cedo, quando você levanta para trabalhar. Durante toda a semana, sem o ambiente do culto da adoração. Jesus quer ser o Deus conosco. Mas para isso, eu preciso dizer, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que o Senhor tenha comunhão contigo. Antes mesmo do Emmanuel se fazer carne e habitar entre nós. Talvez o maior exemplo desse desejo se ocorre através da vida do maior de todos os líderes, pelo menos na minha opinião, do Antigo Testamento, que foi Moisés. Moisés é incumbido de levar o povo a uma terra prometida. Mas há um momento em que o povo decide por uma outra presença. A presença de Deus ali até então não era do Emanuel. Ela era representada numa coluna de fogo à noite e numa nuvem durante o dia. Mas enquanto Moisés sai para ir buscar as tábuas da lei, há um alvoroço no arraial. Começa-se a coletar itens de ouro para que se fizessem um bezerro de ouro. Moisés volta com as tábuas da lei. E descobre que o povo, o qual Deus desejava guiá-los e habitar entre eles, ali de uma forma visível, com uma tipologia que era a Arca da Aliança, havia escolhido a presença de um bezerro. Deus se ira, Moisés se ira, ele quebra as tábuas e diz até quando vocês vão viver essa vida? Até quando vocês vão viver desse jeito? Ele traça uma linha no chão e diz, quem é do Senhor, passa para cá. Quem não é, vaza. Mas aí Deus diz, olha, eu me cansei disso. Eu tenho mostrado a vocês o quanto eu quero ter relacionamento contigo. Eu os livrei, eu ouvi o seu clamor. Eu os visitei no Egito, na terra da aflição, na terra da opressão. Manifestei a minha glória e o meu poder. Os tirei, os libertei. E estou os levando a um lugar, mas eu percebi que vocês não querem a minha presença. E queridos, aprenda isso. O Deus Emanuel precisa ser desejado. Até que então Deus diz a Moisés, eu vou levar o povo, mas a minha presença já não vai com vocês. Moisés finalmente nos ensina qual é o segredo para uma jornada de sucesso. Não é o destino, é a companhia. Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Você tem que sair desse lugar, dessa noite, enfrentar a sua semana. Você está em casa, você está aqui, você tem que sair daqui dizendo, se a tua presença, ó Emmanuel, não for comigo, não vale a pena. Mas se a tua presença for comigo... Eu terei esperança, eu terei paz, eu terei justificação, eu terei a garantia de vitória. Porque a tua presença é garantia de destino seguro e de vitória em cada uma das áreas que você terá que enfrentar. Não sei qual é a sua luta, não sei com quem você anda acompanhado. Porque estar com a presença do Deus Emmanuel é estar com a presença da santidade. Deus conosco também significa a presença de um Deus puro e santo, que produz com a sua presença santidade na nossa vida. Deus quer fazer isso com você, Deus quer que você saia daqui com a presença do príncipe da paz, do Cristo que é a esperança, daquele que é a nossa justificação e aquele que disse que venceria cada uma das batalhas que você enfrenta, porque ele é o vencedor invicto.